0: Hola, hola, muy buenas a todos y todas. Yo soy Boro y este es un nuevo podcast. El podcast de Boro MV. Eh, en estos últimos días estoy teniendo un poquito más de, de haters, de lo habitual. No sé, debe de ser la primavera que les altera la sangre o cosas de estas. Y algunos de ellos me ha llamado la atención. Insisto que la ventaja de ser veterano es que tienes más perspectiva de tiempo, ¿no? no hay ninguna otra, creedme, no hay ninguna otra, más bien, todos son desventajas, pero bueno, el caso es que el tener una perspectiva mayor y el tener la sensación de que ya has vivido muchas cosas que cíclicamente vuelven a aparecer, pues te da una opción a a ver la realidad de una manera más correcta, más exacta, digamos. Bien. Hay un recurso que utiliza quien no tiene argumentos o quien se queda sin ellos en una conversación, discusión, lo que queráis, cuando ya no tiene ninguna forma de discutir la la verdad de su interlocutor, entonces recurre a subterfugios, recurre a, a artimañas. Una de ellas muy conocida, muy muy conocida, es la de recurrir, entre comillas, a la hemeroteca. Tú en tal momento dijiste que, tú dijiste lo otro, y ahora dices esto, entonces no tienes autoridad moral, ¿cómo que no tengo autoridad moral? ¿Cómo que no? Claro que tengo autoridad moral, ¿por qué? Pues porque somos imperfectos, porque no somos una base de datos somos seres biológicos seres que tienen contradicciones que tienen puntos negativos que tienen puntos positivos que en una situación de estrés pueden reaccionar de la forma más inesperada encima somos primates y tenemos una producción de adrenalina explosiva en determinadas ocasiones Eh, podemos perder la compostura, podemos fallar, somos muy imperfectos. Entonces, cuando alguien esgrime ignorando que somos, que tenemos esa imperfección, cuando recurre a artimañas de este tipo, del tú dijiste, tú hiciste, y ahora dices, y ahora haces, evidentemente es algo forzado y es un recurso que todos deberíamos conocer, ¿vale?, Eh, Bueno, sabéis de mis... Bueno, tengo mis enfrentamientos, pero bueno, yo pienso que la sociedad hay que cambiarla y que hay algunas personas que comunicamos, afortunada o desafortunadamente, pero que intentamos hacerlo lo mejor posible e intentamos contribuir de una manera infinitesimal, pero contribuir a que esta sociedad sea algo más digno, que sea algo más ético. De ahí, pues, en concreto, en mi caso, mi inclinación hacia el software libre, su filosofía. Eh, Me encanta escuchar a Richard Stallman. Tenéis que escuchar a Richard Stallman no solo dando sus conferencias, sino en coloquios. Richard Stallman en coloquios es la persona... ...más demoledora que conozco, porque ahí aparece el doctor Richard Stallman. Eh, Las conferencias se las sabe de memoria, además lo pudimos comprobar... ...en una charla personal, en la que, oye Richard, y tus conferencias... ...dice, no, no, me las sé de memoria, no me hace falta ni guión. Eh, Por ejemplo, en la conferencia sobre sociedad y software libre a tres cuartas partes de la misma digo esto, digo lo... Y dices, joder, vale, vale. Pero claro, cuando escuchas a Richard es más probable que tengas que hacerlo en inglés, pero cuando escuchas a Richard hablar y debatir es de las personas más imposibles de estar en desacuerdo porque lo argumenta absolutamente todo, todo lo que dice tiene todo el sentido, eh, de verdad, envidiable, te envidio, Richard, te envidio, no puede ser de otra forma, te envidio mucho, <ríe> se lo dije, ¿eh? la rapidez mental, la claridad de ideas, el saber que está eh, adquiriendo a su edad unos estreses, unos perjuicios, unos... Unas opiniones en contra, como ha habido últimamente, en la que se tuvo que disculpar, porque sí, sí, tiene... Bueno, vamos a dejarlo en una particularidad mental, como casi todos los genios, por la cual eh, a veces reacciona de unas formas un poco extrañas, desacostumbradas, ¿vale? Bien comentaba esto porque a Richard, como con argumentos no puedes rebatirle prácticamente nada de lo que dice eh, el único recurso que queda es ese, o reventar un coloquio, a lo cual Richard directamente se levantaría apagaría su cámara y diría bueno, señores, que tengo cosas más importantes que hacer, Bueno, pues esa es la determinación que he tomado evidentemente referentes como este, te enseñan a que puedes perder tiempo hasta cierto punto con este tipo de cuestiones. Eh, y valga esto como explicación al audio de ayer, en el que estaba muy enfadado, muy, muy, muy enfadado, porque esta gente joven, porque sé el interlocutor que me, que me interpeló en Twitter, creo que sé quién es, creo que sé quién es, gente muy joven, ...que ha caído completamente en las garras ideológicas... ...que proponen una sociedad... ...casi un siglo anterior a la nuestra... ...y que han caído en ella... ...pero bueno, eh, a lo mejor es porque otras partes de esta sociedad... ...no saben defenderse de eso... ...quizá haya que aprender... Y ya, ...quizá haya que ser más activista en este sentido... ...de difundir, de promocionar... ...de comentar... ...de dialogar... ...pero claro, cuando el diálogo se establece... ...en que todo acaba, que... ...bueno, pues eres un progre... ...y que... ...en fin, no no vamos a entrar en esa historia... ...de manera gratuita... ...porque este audio va... ...de otra cosa, va del hecho... ...concreto de recurrir a la hemeroteca... ...fijaos, el caso de Fernando Simón... ...por ejemplo... ...es un caso paradigmático... Este señor eh, tiene un currículum por el cual le permite estar al frente del Centro Nacional de Emergencias Sanitarias, ¿vale? Eh, Además, no lo puso el partido que está ahora. A este señor lo puso el PP. O sea, que fijaos hasta dónde llega el contrasentido. Este señor ha dicho cosas que yo reconozco, y todo el mundo tiene que reconocer, pues que han sido un poquito polémicas en algunos casos improcedentes en otros, pero claro es que es un señor que en un principio estaba todos los días hablando en público, todos los días hablando en público, respondiendo a preguntas con retintín, eh, trabajando 24 horas al día porque eso sus colaboradores ya llegados... Eh, han tenido que pararle los pies en algún momento, decirle, bueno, o sea, o descansas o o va a ser peor porque vas a poder estar sin comunicar durante mucho tiempo. Eh, Además, en los últimos tiempos, bien es cierto que se ha metido en charcos que tampoco tenía mucho sentido que se metiera, pero claro, una persona expuesta a que sean millones de otras personas y de esos millones la mitad estén furibudamente en contra de él, es muy difícil, es muy difícil. Y Fernando Simón es un ser biológico, es biológico, porque un día tosió. Los robots, salvo que salte un diente en un engranaje, veo difícil que hagan un movimiento de ese estilo. Entonces, es muy normal que se equivoque. Si encima es una persona... Pues que a lo mejor no piensa con un lag imposible en un medio... Que esa es otra. En un medio de comunicación, cuando haces una exposición del tipo que hace él... Tiene que ser permanentemente el chorro de de información. Tiene que ser permanente. Hablar y hablar y hablar y hablar. Sin descanso, sin pausa. Hablar, hablar, hablar. Eh, Eso es muy difícil. Eso es muy difícil. Se le ha crucificado. Prácticamente se le ha patetizado... Y creo que es muy injusto. Pero además, si ya entramos en otros terrenos, en el Congreso lo tenemos evidentemente, ¿no? Es decir, además de manera permanente, en toda ocasión y en todo momento. Eh, usted dijo que tal y ahora cuál. Usted hizo no sé cuántos y ahora hace no sé menos. Usted eh, negocia con... ...extremistas, separatistas, golpistas, que tal... Eh, quiero decir, eh, vamos a ver, en cada momento las circunstancias cambian. Eh, hay que buscar consensos, hay que buscar eh, la manera, la forma, por retorcida que sea... ...de buscar soluciones a los problemas. O sea, lo que no podemos es alimentar los problemas, eso no se puede hacer... Hay que buscar soluciones, aunque no nos guste, aunque a veces haya que ponerse, como digo yo, cuando cuando no tengo más remedio que utilizar plataformas privativas. Hay veces que hay que ponerse una pinza en la nariz y avanzar, avanzar, porque si no es imposible. Imaginaos una conversación en la que todos estamos... fijaos, se acaban los argumentos usted dijo, ya, 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 pero es que usted también dijo, ya, ya pero es que ahora si dice esto usted no está legitimado para Ah, entramos en una dinámica absolutamente imposible rechacemos eso, son tácticas muy, muy, muy antiguas muy, muy antiguas, los antiguos griegos ya hablaban de este tipo de estrategias eh, orales de debate ya las conocían ya las publicaron, ya las utilizaban, o sea, vamos a ver, esto no es nuevo, esto esto viene de tiempo muy atrás, y desde luego sí que os recomendaría humilde, pero con con honestidad, a todos los creadores de contenido que directamente, directamente, sin más contemplaciones, eh, paneéis, ocultéis expulséis, a todos aquellos no que opinen diferente a vosotros, no, eso no, eso soy el primero que no estaría de acuerdo, pero sí aquellos que al final acaban utilizando los cuatro latiguillos que se han aprendido de memoria y que dejan, hay un peligro muy grande cuando creas contenido, y bueno, no quisiera ser demasiado dogmático, ni ni... por supuesto no soy ningún experto, ¿eh? ni mucho menos, ni donde me expreso son canales con una importancia tremenda, ni mucho menos. Es todo muy modesto y todo muy de andar por casa, sí que es cierto que pasa un poquito de la media probablemente, pero poco más, poco más. Yo no me considero más importante ni ni más trascendente. Pero sobre todo el problema que tiene la cuestión de los comentarios y no es baladí. Por ejemplo, cuando alguien hace una búsqueda sobre algún tema determinado imaginaos por ejemplo eh, eh, si es que sin ir más lejos el directo de este domingo pasado que que hice y que ha habido una intervención incendiaria hay muchos mensajes del estilo pues gracias pues enhorabuena no las merezco tampoco hago nada del otro mundo de verdad eh, es que así lo considero pero bueno, sí que agradezco que alguien piense que he dedicado parte de mi tiempo, parte de mi vida a, a difundir. eso Con eso me basta. No necesito más. Con eso me basta. Pero claro, imaginaos que hay tres comentarios de este tipo y una discusión destructora que ocupa 12, 15 mensajes. El que entre, quien entre ahí solo va a haber caos eh, follón discusión eh, desasosiego eh, jaleo solo va a haber eso inmediatamente ¿qué va a hacer? pues no seguir viéndolo yo haría lo mismo tú harías lo mismo entonces es muy peligroso pero es que además esta táctica que está muy utilizada por la ultraderecha eh, muy muy utilizada Son tácticas venga, no voy a decir el término, me parece ser que hay mucha gente que le molesta, pero son tácticas muy antiguas. Es decir, cuando se ha querido reventar la sociedad en la que vivimos, se utilizan estas tácticas jaleo, caos, cuando algo dicen, uy, cuando algo dicen algo habrá, eh, conspiranoias, eh, antivacunas, terraplanistas. Que bueno, estos me resultan muy divertidos. Sinceramente, son son tipos... La verdad es que son muy divertidos. He de reconocerlo. Y voy a soltar un che valenciano, aunque mis amigos argentinos (ríe) también están de acuerdo. Che, que es muy antiguo. Che, vamos a ver... eh... Si Si es que, como hay poco inventado últimamente, estas tácticas las utilizaban cuando querían reventar una sociedad. En aquel momento... Yo siempre he pensado que aquel momento era más crítico, porque en aquellos momentos de, pues en la. En los momentos previos a la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera, nazis, fascistas, etcétera, etcétera, utilizaban estas tácticas. Porque era muy difícil rebatirlas. Porque si tú repartías pasquines por la calle, eh, diciendo mentiras, bulos, eh soluciones rápidas a problemas difíciles que eso, fijaos que se sigue utilizando exactamente igual, exactamente igual, que si la paguita de los menas que si, es que son las mismas tácticas no caigáis en ello pero ojo, os diría que no caigáis en ello seáis de un lado o seáis del otro es decir, aquí el que esté libre de pecado que lance la primera piedra pero convendréis conmigo que actualmente es una dirección de la que emana todo esto. Así que no nos olvidemos de esto, que es muy peligroso que el encontrar desasosiego en todos los sitios te causa un profundo malestar, desazón, desimplicación. No, no, no. Oye, hay que luchar por lo que consideramos correcto. Hay que eh, difundir lo que consideramos correcto porque al final ideológicamente podremos estar muy separados entre nosotros pero hay honestidad hay honestidad entonces uh, en fin que que creo que somos muy imperfectos pero que tenemos que contribuir en nuestra cuota parte a que esta sociedad sea mejor que progrese, que evolucione hacia un mundo mejor que por cierto nos estamos cargando a pasos agigantados pero bueno, eso sería otro tema para tratar en otra ocasión así que os lo agradezco mucho que me hayáis escuchado y os emplazo a un siguiente audio me he despedido igual que como cuando me despido de un vídeo, al final uno se confunde (ríe) lo dicho hasta otra